0: 欢迎你收听反派影评，我是陈丹青，我非常喜欢听这个节目
1: 。哎，我是波米。<是>首先，希望你帮忙点击一下夜中的广告。今天节目非常特殊，我们请到了一位非常大牌的嘉宾陈丹青先生。哎，特别明确一句，陈先生现在是在布置自己画展的时间，特意还来抽空和我们聊这样一期。这期呢也因此变得比较特殊，这是我们第一次尝试把外延环节和正片的评价呢完全分开，分别录制的两个不同部分。而且之所以要这样做啊，尤其是之所以能请到陈先生，主要不是我的面子，而是我们今天聊到的这位电影。人的面子，主要说说李安之前的电影关于《双子杀手》的评价呢，大家可以点页面的相关链接去回听了。然后这一期呢，同样还有抽奖，我们会送出一本《少年派》的官方笔记本啊，另外呢还有两本这个理智与情感的画册，由电影文化来提供的。啰嗦两句，请到陈先生呢，不仅是因为陈先生对电影的见解非常独到，而且呢，哎，我其实很幸运，私下里已经跟陈先生聊过好几轮了，这能播不能播的。啊，基本上就得主要是不能播的吧，反正很受启发。而且呢，陈先生跟李安，哎，其实也算是有着相似的经历。二位呢，都是上世纪八十年代左右远渡重洋去到美国，还都是到纽约。哎，所以很多李安有可能产生的创作心态，甚至说后来在那边遇到的像现在的这种情况，可能陈先生比我们这些没见过世面的人，可能都更有体会。能跟大伙儿先谈谈您和李安导演在。美国的几次会面嘛
0: ？九十年代呢，我在一个叫 Lake George 这一个度假村，他也在玩，他带带着家属，华人就安排了他的一个对话和讲演。嗯，我去的时候已经进入对话部分了，我印象很深。第一，他就谦谦君子，呃，讲话很清晰，很朴实。我记得有一个问题问到，就是像你这样的水准，你看大陆第五代导演电影怎么样？我相信那是九二九三年，他刚出名没多久，大陆的。呃，第五代也也挺红的，也正是好时候。哎，他说的很诚恳，他说，呃，我每部第五代导演的电影都看，我觉得他们还是有一种重量，因为我们没有那样的一个庞大的经验，他们传达的一些讯息对这个世界电影还非常重要。哎，他说的蛮诚恳的，因为我不喜欢第五代导演的电影。嗯、他知道他在什么位置上。呃，我不是指声誉毫无关系的， <Okay. S 1> 他当时声誉还没那么大，还没有拍外国题材。<对>但是他给我一看。看就是一个其实眼界很宽的一个人。二零一七年，我看了他的中场休息以后，我非常喜欢。我纽约有个老哥们儿，跟他是老哥们儿，我就说这个电影好。他哎呀，你你那你应该见见他，他很苦恼，影评比较负面，就一吃了顿中饭。呃、哎，我见到他的时候，他很朴素的一个人，我非常喜欢他。嗯、就我一见面我就说了：“李安，你这部电影拍得真好，可能是你过去电影里面最好的一部。”他忽然就抱住自己的头，用拳头做了两个很很重的动作。其实我就很惊讶，他终于听到一个人说这电影拍得好。我我忽然有点难过，就是一个拍电影的人真不容易
1: 。您当时也提到，在您周边的朋友、艺术圈哈、啊，嗯、能看得上李安作品的人并不是那么多。您觉得这个原因是在？在哪儿，或者说是大家一般都是什么品？价？我跟你
0: 说啊，呃，所有在内地做艺术的人，呃，有有种天然的一种集体的反应，我只能说，嗯、就是他们不会太在乎一个在所谓国际上拿到声誉的人。呃，尤其这二三十年中国火起来以后，不太像我们年轻的时候那样，就是国外的都牛逼，别说美国的。九十年代新世纪以来，我们不那么份儿中国出去的味儿。但我不一样，我不在这个集体心里，我认为我所能知道的两岸三地的导演，差不多李安出现以后，我就认为他是最好的一个。我操，一个中国导演在好莱坞前线混，我相信各国的导演都在那儿混，呃，然后能混成一个角儿不容易的。再有一，我知道过去可以说五六十年以来，有那么一两个腕儿是中国出去的，呃，一个是贝聿铭，再有一个就是大提琴家马友友。我在纽约那么多年，各行说起这两个人，第一肯定知道，第二都无争议的，就是 Yes， 这个是是 Master。我相信李安出现以后，他成为第三个人。但我觉得最难的就在电影里面。我我非常知道，在纽约地面上，在好莱坞地面上，呃，一个异文化来的人能够变成主流的一个电影导演。几乎是不可思议的，但他做到了
1: 。今天会会很有意思啊，嗯、这个比较热闹了。<笑><思>我这个观点一般都、嗯、都偏反面，嗯、呃，我觉得是这样，很有意思。我们可以接下来就按照影片顺序，我们可以一步一步过。主要您来说啊，有哪几部您没看过的，我再来补充。第一次您跟李安的见面大概是九一九二年的时候，嗯、他九一年的时候拍了他在毕业之后的，就是现在市面上能够看到的第一个作品，叫做《推手》。这个是
0: 他父亲三部曲的第一部，但当时还是华人圈的一件大事，嗯、因为华人也有不少人在拍电影。哦、对对对，呃，其中我认识一个叫王正芳，嗯、呃，拍了一个叫《北京故事》，呃，没有人记得这部电影，<对>我非常非常喜欢。呃、在纽
1: 约的，在
0: 纽约是一九八几年拍的，他电影里那个北京其实已经没有了，拆光了已经。大家如果愿意怀旧或者了解八十年的北京，去看《北京故事》嗯，就讲一个只出去三十多年一个人。回到北京，李安当时推手出来的时候，华语报纸和华侨吧众口一词，就是就一个星星出现了，跟此前我们所知道的中国人拍的电影都不一样。嗯，我我第一时间就看了，当然不久就看了他的那个体验，嗯、呃，再不久就是呃《饮食男女》嗯，但是我又要说了，我我说实话，我更喜欢李安后来的电影，他当然这几部电影都拍得好。一部比一部好，他在一个状态当中。同时，我也很重视一个人的早期作品，但是我从来不太喜欢看华侨在国外的生活，呃，或者说华侨拍的中国人的生活，不喜欢任何呃 sentimental。Sent al, 所以，要我说，我对李安有那么一点点有保留的话，不是他不好，是我不好，我我不是那么会被感动。但我倒喜欢他后来的电影，哎、呃，尤其是他的开始拍外国人的时候，《冰风暴、啊》，包括有一部大家不太谈起的电影。电影这这乌斯达克，当他发冰风暴》和乌斯达克的时候，有一种东西可能国内观众会不那么亲切。可是我住在纽约，乌斯达克就在 New Jersey， 嗯，<对>也蛮近的，<对>嗯、哎，嗯、所以反正我我会有种感觉，就住在那儿看的人有有有有那种感觉。哎、对
1: ，嗯、但是很有意思，嗯、就是像推手他讲的也是纽约的事情。嗯、您刚才也提到，就反倒您不喜欢
0: 华人拍华人，这是你看我从来不看留学文学。嗯、呃，我也不太那么爱看。讲一个华人呃在外面的甜酸苦辣什么这些，<笑>我我可能受到我那个时代的影响
1: 。这片子叫《推手》，我记得当时其实印象很深刻的是，后来不断在用的元素已经在这一部当中非常典型的出现了。我这在看的时候会发现很多有意思的。有一幕，他当时讲这个老朱啊，父亲他是太极班的，嗯，华人都在一起，嗯、然后有一个教烹饪的一个，嗯，嗯完了他觉得那老太太他挺喜欢，嗯，于是乎呢，我就一定要在老太太面前露两手，他们。学员里边有个胖子，嗯，他又说：“你看，我们能用我的内功把这胖子打得特别远。”嗯，他当时就瞄准了那个正在包的包子，瞄准那桌子，哎，啪一下就打过去，然后整个这桌子就倒了。完了，他以这赔不是的方式继续跟这个老太太就可以来往了。就这是一个典型的一个就是老式的一个社交方式。通过他讲推手，包括当时做的分镜头去讲打胖子到包子那儿的动作的时候，嗯，你就能让你想起后来他拍。在《卧虎藏龙》的时候，就是属于以武代
0: 性，是，就是说两性之间的互动。现在跳街舞的老头老太不也一样吗？哎、呀，广场舞。呃、<笑>我当时在这几个电影里面看到的不是这些故事，嗯，我我看到了他眼界高，他有手段，非常懂好莱坞电影文化。所以等到他后来哗嚓一下说来拍外国故事，我就,就心里很高兴。我觉得这哥们儿行的，他还有一招，就他推出了好几个演员，但他又很会用大腕这是一个绝活我不知道他怎么会做到的。
1: 大家一直都在夸他选角上的精准、独到，嗯、包括推手，他应该说推出的就是朗雄这样的一个，其实，在台湾已经很有名了。但是我相信所有人都知道朗雄是因为朗那张
0: 脸最好对。对
1: ，<笑>而且因为熟悉李安的粉丝都。都知道他其实受伯格曼影响很大。嗯，其实我们这次再回去再去看《野草莓》这样的片子，我一下子就想到，我说对，其实朗雄刚出来就这张脸，就是伯格曼拍《野草莓》的时候那个老头的那种脸。但是有一件事情，就是他其实是一个情节片高手，第一部就上道，开场十分钟中西方的对比拍的像现在我们说 MV 一样。的。但是从另外一方面，有时候为什么我们会觉得现在这样的片子会看起来，可能是不是会有一种？猎奇的感受，比如说把太极这个元素提出来，嗯、把太极的这个奇观，嗯、你看我把胖子打那么远，嗯、包括最后记得他是在这个唐人街的后厨，说你几十个美国警察动不了我，嗯、要不然的话呢，里面还有中医的情节、嗯，嗯嗯，跟儿媳有一场矛盾，就是他。断一个脉，结果最后能导致儿媳直接胃出血。嗯、哎，就是这样的情节，嗯、等于他把它做成了一个家庭矛盾的一个戏剧点来做。嗯，我会去想，它是一个东西方的并置这样的做法。当然，其实也是一种
0: 呃我，这是个策略。嗯、咱们这伙在国外混的艺术家，不管是电影的、艺术的、音乐的，呃，先出道的时候卖中国文化是很普遍的一个策略。呃，我记得第一次八几年听那个。谭盾的那个交响乐，呃，林肯中心<对>这个交响乐名字好像就叫《道》。<Okay. 笑>我吓坏了，就是怎么这么直说的？我个人是非常，我绝对不用这个策略，但我非常同情咱们中国这些同行，就是你得卖这个。那再一个，美国人也特别认这个，早期好莱坞时期就有中国演员卢<音>燕啊，还有更早的一个黑白照片的谁，<音>所以这都没事儿。呃，我为什么说在那些里面，我关注的都不是这些所谓中国文化、中国家庭、中国人性这种意志文化的在美国的一种。效应，这我关心的是李安，呃，有才能、有深度、有眼界的人，
1: 嗯、可能在他前后，尤其九十年代，王颖算是一个拍喜福会的那个导演，
0: 曾经有一度也也算是还可以。我看过，不太有印象了。好莱坞，你刚才说偏娱乐性，嗯、呃，这可能又是我一个不未必大家会同意的观点，就是我很久才明白为什么美国把所有影视业统称 entertainment， 就是娱乐。然后我翻回去想，我想。时候我看的所有革命电影，实际上是当时的 entertainment， <笑><对>当然也是 propaganda，、嗯、也是宣传，但同时他知道寓教于乐。<对>我之所以不喜欢第五代导演，不喜欢很多中国电影，就是他们真的把电影当艺术拍。这个是我不太同意的，活儿上面得做的是娱乐，你得你得把大家哄进去，然后你你你拿你的深度，你拿你的这实验了，这也是为什么我现在很欣赏类似宁浩啊、徐峥啊这这这些新导演，嗯、他们终于把它当娱乐去做了，当商业片去做了。
1: 那您怎么看当时台湾新浪潮的那批导演？因为其实九一年他出来的时候，台湾的那一批导演应该说已经功成名就，或者已经拍出他们的生涯代
0: 表作。当然，当然，你这问题提得好。就是真要说我偏爱的，当然是侯孝贤的，当然是杨德昌的。呃，从类型上来说，我不是那么喜欢李安电影的那种那种类型，他一定得那么做。他在美国混，当然我们等一下还要谈他另外一个问题，就我觉得他非野心非常大。但是呃，杨德昌和那个侯孝贤那代人，你应该把他跟法国人比，他还真不是美国系统。呃，法国、意大利遇到了那个时代，大概长达一二十年，对他们来说，然后有一帮人撒开了，就是电
1: 影,、呃、电影运动
0: ，呃，电影运动，哎，台湾也一样，对，就是在七十年代末八十年代初，忽然就有这么几个天才出现了，然后时代纵容。他们去做这些事情，然后他们做成了，但不太好比。我相信李安也非常佩服他们。我想他比我们谁都知道，他选择在纽约混下去，在好莱坞这样混，他不能走杨德昌那样的路。呃，说起来我还有一部分同情他。呃，杨德昌和侯孝贤是可遇不可求的那个时代，就像你说的电影运动，他们赶上了。但是在李安的。这个案子里面好像不能这么说。他在一个困难的多的情况下，他背后是什么都没有的，就他一个人。大陆不会支持他，台湾也支持不到他。但是他能够靠自己的力量，哎呀，在家里闲了六年多，一步接一步这么打出来
1: 。我还有一个想到的一点，就是朗雄在推手里面演的是一个从北京来的，被红卫兵抄家的，嗯、有一点点避难色彩，来到纽约的。嗯嗯、按说他其实讲的是大陆的，包括他看上的那个。老太太也是大陆过去的，他、嗯、塑造从大陆过去的那种，哎，就是经过红卫兵抄家的这一代人，你觉得有距离感吗
0: ？我喜欢李安，也最佩服他的是他懂人。重要的不是他懂不懂大陆人，因为我相信，啊、呃，所有台湾人知道大陆经历过什么，但未必真的有我们的那种感受，嗯呀，呃，反过来也是一样。对，他后来能拍呃那些外国的呃故事，他还是因为他懂人。呃，有
1: 时候我。我们会觉得李安他的短板和长项是结合在一起的，就是他其实是一直在拍家庭，嗯，其实就是普世的，嗯他的片子，我们可能聊到后面也会发现，其实他的片子非常少的去呈现特别具体的社会问题或社会事件。嗯，段必山可能有，但那也是通过两个人的关系去呈现的。嗯、那你看，当具体比如我们探讨哦，原来朗雄这个人他是从北京抄家的，但是他这个人他的背景什么的，我们希望看到更多从他的电影当中看不到。但是他的长项也在这儿，就是他是共通的，所以他这一套东西熟练之后，东西方我们说这就像熟练工种一样。东西方就都能接。喜宴是他第二个片子，然后呢，也是他第一次拿到了柏林金熊奖，然后还后来拿到了奥斯卡的外语片的提名。嗯、最有意思的是呢，他拿到金熊奖呢，其实是和另外一个华语片并列，就是第四代导演谢飞的《香魂女》。我这里要提一下，很多人喜欢他是因为直观上他拿奖拿得很多。嗯他呢是电影史上拿金熊、金狮跟金棕榈三大最高奖项次数最多的导演，没有之一。他一共拿过四次，那就是没有戛纳，是这个柏林跟威尼斯各两次。但是必须要强调啊，就这四次当中，每一次他的评审团里面恰巧都有华人评委，有的时候还不止一位。其中有两次。华人评委都是张艺谋。嗯，哎，第一次呢，就是喜宴这一回。
0: 我明白你在说什么了。我这也好啊，这说明是这个时代变了，终于咱们混进去了。我操，作品也混进去了，影评人也混进去了。所以这
1: 个其实您刚才提到，呃，侯阳是那个时代有。其实我觉得李安可能他的好时候可能是体现在这里面。嗯，呃，我可以进一步的说一下当时的情况。当时是东施德刚刚。合并这个张艺谋是在西柏林电影节当时拿过金熊奖嘛，嗯《红高粱》后来他就自然被作为评委之一。嗯、然后到了喜宴这一届很有趣，本来定的金熊奖是谢飞的《香魂女》，然后在最后一次开会的时候，嗯、呃，张艺谋呢。他在上面发言，就说我有一个提议，嗯，他说，你看现在就是东西德啊、嗯、都已经合并了，嗯，呃，因为我们知道，柏林一向很重视政治，嗯、他说，我们这个一看大陆选一个，嗯、咱们要不要台湾也选一个，嗯、这样也表达一种这个，哎、呃，两岸一家亲的这种，哎，这种主题，哎，完了，没想到、哎，大家都挺接纳这个事情，因为当时意识形态确实是判统一嘛，任何地方判统一，所以这个就被采纳了。知道这
0: 么多事儿，先你。还是一部中国电影，嗯《喜宴》是国际电影。平心而论，嗯、呃，一点不是说《香魂女》不好，我我还是在乎中国有没有拍出一个全世界的人都能看，假定全世界的人都能看，都有兴趣看下去。
1: 但是我可能更想说的是，嗯《喜宴》它确实是一个更通俗的，嗯、而且更好莱坞式的、嗯、更普世的一个片子。嗯，它不是说大陆出一个代表队，台湾出一个代表队，是是是是它并不是这个关系。是
0: 是是是我不太在乎艺术非要拿奖，但另一面我又很高兴，我亲眼目击了。八十年代、九十年代、新世纪，中国人怎么会一步一步开始被注意到？嗯、我刚去纽约的时候，我到影像店去租袋子，一部也没有，除了李小龙的电影。对对对。呀，但是到了八十年代末、九十年代，迅速的在增加。我看到了张艺谋的电影、陈凯歌的电影、李安的电影，这无论如何是好事情
1: 。很有意思的一个话题呀、啊，就是《喜宴》，它里面涉及的是同性题材嘛？嗯呃，李安导演应该是三次拍涉及同性题材，这是第一回。当时呢，其实里面是有一个赵文轩和另外一个西方的那个，就是西蒙的那个饰演者，他其实是纽约的一个波普艺术家罗伊·利希斯坦的儿子。听说是
0: 很有名大腕，我操，嗯，跟安迪沃霍这这这一代人对对对对对，我很喜欢他的东西。李钦斯坦，我们翻译哦，李钦斯坦，很牛逼的呀。您刚才已经涉及到一个话题，就是
1: 说李安他怎么能够在美国。国的文化圈能够混出来，对，他调动这个资源，就会发现其实那个人其实是一个就属于这个圈的新二代啊。嗯。包括现在像什么那个伊利亚卡赞的孙女，现在也跟那在拍电影呢。哎，佐伊卡赞，他是早期的同性恋的公开出柜的人士
0: ，所以是这么一个机缘，两个人一块、嗯、我们不能用中国的艺术圈去套那儿，纽约都是一摊一摊的，就个人。但问题呢，个人都知道彼此的存在,在，在 something 上面，他们忽然觉。得。的哎，这个人可以进入这件事里来，嗯，这个人就进来了，进来完了他也就走掉了。你比方，我记得呃，《性与城市》那个连续剧里头，最后请到了那个 Breshnikov， 俄罗斯叛逃到的美国的一个、嗯、一个芭蕾舞演员，结果他演的非常好。所以纽约是一个大家知道《万家灯火》里面有有,有什么名人在那儿，然后在一件什么事情上忽然可以请他出来
1: 。体验里面，他可能更多的想把它呈现成一个
0: 喜剧的方式。三部电。电影，因为都离离今天都快三十年了，我记得不是很清了。但是我非常期待看到喜剧电影，哪怕一个悲剧或者是这个惊悚剧，也用喜剧的基调去拍，是我特别喜欢的。因为娱乐嘛 ，entertainment 嘛，哎呀、嗯， yeah, 就那两个小时
1: 。父亲、嗯、三部曲，您当时看的时候有被感动到吗？时刻。
0: Sentimental 的东西不太会感动我，为什么 ？Sentimental 的东西试图感动很多很多人。嗯，我喜欢看感动一部分人的电影。Okay, 他想感动所有人，<笑>因为因为好莱坞嘛，对，他他要有票房，哎呀<对> <yeah>。反倒《饮食男女》
1: 跟李治宇情感的相似度，反倒要大于李治宇情感跟喜宴的相似度，嗯、就因为这两部算是真正的。姊妹篇本质内核是极像的。当时艾玛汤姆森找他的原因，就是当时他看了他的《饮食男女》。对你甚至可以说《饮食男女》的剧本的这个结构，可能模仿的就是简奥斯丁的小说。他做的这个东西，所以当时大家觉得意料之外，情理之中，就是因为都是在讲家庭，而且都是更确切说都是在讲女性这个东西非常共通。他把这个都看到更微
0: 妙的一层，就是一帮姑娘怎么嫁出去啊？这个是对，没错，这个。呃，这儿女情长倒还倒还算浅的。哎、呃，难的是这些小姐怎么嫁出去，在那个时代，哎、呃，这不好说的一个故事。哎、呃，他居然找到李安。据说他第一次拍那个 Emma Thompson 那个 p i g r a i n 的电影的时候，其实大家都不服他。对,对对对，一个中国人。是的<对>。但最后拍完，大家都服他。
1: 对这个电影完全是艾玛汤姆森的操盘，他做制片，他自己写的剧本。对。他呃号称研究了那么多年简<对>奥斯丁，我我对我相我相信也肯定。定是了，完了自己要做大女主、嗯，当然请李安来，你其
0: 实是来做一个我的一个技术工种吧。可是你看《长长日将近的剧本又是一个日本人，哎，日日裔英国人，对对对，我不知道这里面当然可以无穷发挥，我不知道李安为什么这么懂人，尤其是家庭故事中的人，电影里懂人，让人也懂你，这蛮难的一件事情。按现在看，可能更多看到
1: 的是他在好莱坞学习的这些剧。制作经验呀、啊，这些东西我觉得是很强烈的。我很有意思，李安导演最近在说，我觉得电影在拍三幕剧很乏味啊，觉得这电影不应该老是这样。其实我现在看他原来的作品，每一部都是标准的好莱坞的这三幕剧的做法，酝酿冲突、解决，前面上来就是哦、呃、要被撵走了，这个戏剧冲突马上建立起来。但是格兰特他们两个之间可以好，那他就不用搬出去，就有这样一个悬念。但是马上旁边有一个恶婆婆的形象出现，这些所。所有东西节奏极其快，再到中间一波三折，其实达到的就是第一幕想达到，但中间要经历一个巨大的起承转合，所以他是极其熟练这一套的。嗯、我们说一般李讲李安原来的片子《复兴三部曲》，就说他东西太抓嘛，现在成了一个形容词，一个批判了。嗯嗯嗯、其实我昨天又回看李剧情感，嗯、我觉得可能现在看最遗憾或者觉得没那么好的一个点，就在于我们现在可能电影艺术更突出的，我们看到比如说像《四个姐妹》。这样的娓娓道来的东西，可能大家更认像视之欲和那样的导演。就是你不能那么抓马了，你要更平常、嗯、更现实。你再讲，你看施之惠和他也拍《四姐妹》的东西，嗯
0: 、有点九十年代了。
1: 对他其实是九十年代的，嗯、所以我们说像《理智与情感》这样的片子，嗯、它是放在那个时期可能是一个很一流的东西，嗯、但是到现在，如果再是这个戏剧内核、再那样的抓马的东西，嗯、可能就不太会被接受。而从电影语言上，我也不能唯奖项论，但是很有意思，嗯、那个片子当时拿到了八项奥斯卡提名，都是大奖，唯独缺、嗯。一个导演奖的提名，其实哪怕是当时，好像也能够带出来，就是那个电影导演的存在感确实比较低。如果俺们现在说拍这种英国的，更受大家认可的是一个需要你更加风格化、突出导演风格的，像《宠儿》那样的。作品其实它里面、哦、
0: 应该说这二十年电影又进了几大步。咱们不能用哪单个电影来说，还是有超越。嗯，我相信每一次进步，它会失落一些东西。就像电影里面七十年代那些经典东西，五十年代经典东西大批的失落，但是又有很多东西大批的跨越
1: 。我知道您看美剧，其实英剧或许您也看。嗯、我其实有这样一个观点，就是说像刚才我们提到的情节片、情节剧这个东西，嗯，嗯其实是这二三十年。来，英剧跟美剧的质量水准大幅上涨。是。是它其实已经取代了很多原来真正情节片电影的那种功能化了。所以我更认为，现在就逼的电影导演，如果我再拍室内，再拍年代戏，我一定不是在以哦前十分钟我要把人物关系立起来，我一定不是要在做这件事情了。那我一定是要突出每一场戏，绝对是只有电影才有的东西。宠儿的有有几几场戏，像巴里林登、库布里克回魂一样，那绝对是电影的东西。嗯您刚才提到了很多八卦，<对>包括他自传里写过这个事儿，《十年一觉电影梦》，其实就是当时关于他怎么去跟这些大牌合作。嗯，我觉得有时候我们也确实忽略了了一点，就是导演跟一个画家或作家不一样，嗯，他没办法关起门来，嗯，他必须要每天都在大量人际的生活当中去交流。所以李安其实有一个非常大的能力，可能很多导演都不具备，就是呃大牌演员合作的能力。这次无意当中我听到他录那个导演音轨。嗯，他这里面当时就提到了，我们看到他有一个场景是外景，是休甘兰特第一幕出现，嗯、骑着马过去，嗯嗯、他直接就说说，其实这一幕啊。是替身演员。当时他那个编剧，他早期跟他编剧是詹姆斯夏姆，是一个老外，就说：“哎呀，其实这个当时是修格兰特刚签了另外一个，后来也很成功的一个喜剧片，叫做《四个婚礼一个葬礼》。嗯、说刚签了那个之后，啊，他觉得感觉这个修格兰特就有点心不在焉。嗯、哎，就大概那个已经说的很含蓄，但你一看就就是批评了。完了之后，李安直接接过话茬，就说他拍十五分钟，可能我们就找不着这个人了。嗯。因为评论英伟是一个实时的状态，那旁边编剧说：“哎，这能往外说吗？”就是还是说了一句，然后李安就跟没听见一样，他接着往外说：“他说，作为一个演员这样做是很不敬业的，很不专业的。嗯”嗯嗯。呃，后来可能他自己想了想，找不句。当然了，休格兰特是个明星嘛，嗯，你就可见他没说出的话，当时会有多多有多大压力。对对。虽然不了
0: 解他，但是他能拍出那样的电影，我知道他在幕后用的是只只软功夫，但是非常强硬的一个人对呀。他要做的事儿，绝对在他把控当中。是
1: 是。嗯，理智与情感其实往往大家在谈的时候还都很忽略这个片子，但我觉得他特别重要。一来这是他第一次改编文学，嗯，这《双子杀手》是。在这么多年从《理智与情感》以来，第一次放弃改编文学了。这个几乎也成为李安的一个创作特点。始于哪儿？因为《父亲三部曲》自己自编自导，始于《简·奥斯丁》。这其实是他很重要的一个片子、呃。对，这是他第二次拿到柏林金熊奖。哎，我很意外，那个时候柏林有的时候确实给一些比较通俗的这样的一些片子。当时他的评委里面有玄华和陈冲，所以现在看我不得不说，他就是一个停留在九十年代的情节片。越看反倒可能是走低的，嗯嗯、尤其当时我就注意到一个细节是，哎呀，就当时他其实是要交代个 Lucy 那个女配角。他要跟那个休甘兰特的妈妈说，我看上你的儿子了。休甘、嗯、兰特妈妈是一个典型的守财奴、嗯、啊，我我不能让我的儿子随便娶一个乡下姑娘蹭我们家的财产。嗯、但是呢，他不知道跟他说话的闲聊的这个 Lucy 看上的是他儿子，嗯、他就说、嗯、没关系，你场面话、嗯嗯、不用讲门当户对，只要有真爱就可以。都说话说很漂亮。他说那如果您这样说，我就干脆告诉您，哎，我喜欢的是谁吧？嗯、要说的时候，你就看李安的镜头，正反打都在推进。标，你就知道马上一说，肯定是一个闹剧的触动，就是现在所有这样的所谓的喜剧化的触动方式，已经成为一种套路了。嗯嗯，导演存在感可能就没有那么大了。
0: 然后就到了《冰风暴》，您好像也觉得这个有点被低估，是吧？《冰风暴》在咱们这来说是一个其实蛮陌生的。故事，嗯，而且不太能进入的一个故事。当然，我不能说我多了解纽约，但是他就在纽约周边那些中上阶级的那个那个小镇上。我又实际上接触过这些人，我有 <Okay. S 1> 我有客户在住在这种社区画画啊、画肖像啊什么这些，其实就是两个字，他们生活非常 boring。美国所有内地的生活和郊外好区的生活是非常非常乏味的。实际上，最后大家就玩人、哎，呃，一一直玩到换妻啊或者怎么样，哎，那所有在美国长期待过的人，对这种质地会有感觉。呃，重要的不是最后他们发生了什么，对，而是那一个总氛围，在中国好像还没有。至少在这个电影出来的时候，中国还没出现这样的高档小区，等于啊<然>、嗯，我不知道他在中国的口碑怎么样。呃，但是我看了以后，呵呵看的蛮愣的，哎，哦，原来房子背后在发生这样的事情，但是我又见过这些人。嗯，其
1: 实他这个名字“冰风暴”嘛，他其实借了一个气候的一个有点小天灾的这样一个感觉、嗯嗯，或者
0: 有甚于此。我非常在乎在作品里看到作者，而不是他写的那些人。他进入的生活层面蛮深的，所以你完全可以说，他早年拍出那个三部曲，嗯、再怎么着，他中国经验、嗯、或者小族群的经验，但是他进入这个电影的时候，呃、我蛮惊讶，他有些质地。把握的蛮蛮准确的
1: 。之前也说过，《冰风暴》我认为是他拍的最好的一部英语片，又是他最年附力强的对，而且是，其实是已经刚好有野心，但是又能执行得到，因为他的观察又到。嗯、但是我自己有一个很机缘巧合，我怎么认识他？我是在青春期的时候看的，哦、这是非常早的一个我看到的片子。哦、我当时不知道李安是谁，哦、我们家有很多那种原来盗版 VCD，、哦、小时候看类型片嘛，哦、就翻翻翻翻抄一个叫《冰风暴》，我说这是灾难。哦片呀、啊，就是跟龙卷风嘛，就哎冰风暴，我就是、看这个吧。因为当时呢，他这个主演啊也是慧眼识珠。后来这些主演全是大腕了。现在看当然又都过气了。一个是当时演那个初代蜘蛛侠的托比马奎尔，还有一个是演那个指环王的伊利亚伍德。当然，是哇塞，我说这个蜘蛛侠跟指环王演的灾难片啊，那得看，就一看就傻了，这个、就说哎，就发现这个，嗯、因为我如果要、啊、觉得闷。那我就关掉了，但是完全看下去就傻掉了。嗯、我觉得哇，这篇太牛逼了。嗯嗯其实他当时有一点想讲美国的青少年文化，上来是这个托比马奎尔读那个神奇四侠的那个漫画，嗯、他其实有一条线都是在讲青少年跟父母的这样的一个关系，嗯，就那一条线说青春期成长这个事情，嗯、我完全就就陷进去了。嗯、其实当时青春期我看两个电影，一个是《杨灿》，还有一个就是《冰风暴》。我永远记得那一部，在一个干涸的游泳池里面，嗯、两个小孩幽会见面，然后那个说你要。那个口香糖吃不要，哎，我把我口香糖吐出来、嗯、粘到耳垂上，然后我跟你接吻，我之前没看过这样的场景。<笑>对，我说这个就是十几岁的中学生能做出来的事情。当时其实你后来什么提炼是尼克松时代啊，什么水门事件下的谎言的美国虚伪的中产社会，大家可以去提炼总结。但那时候你记住的就是这个感情，你觉得这
0: 是通的。你记住的是个少年的，<对>我记住是成人的，就是他进门以后，他开始分钥匙。<笑>哎，对对对对！我操，这我我看了，我想李安进入的很深啊。他也许是听来的，因为这个时代也已经过去了。没错，他拍的时候已经过去很久了，已经。对对
1: 对，是水门事件。水门事
0: 件呀，因为他住的区域，据我知道，也也属于这样的区域。我住在皇后区，他住在更里面，好像。
1: 哦，当然这个是有原著小说的，是的，哎，就是
0: 等你变成电影的时候，他要实现它。嗯，他现场的判断，我我觉得是对的。
1: 包括后来我们说李安有一个暗线的母题，他一直在讨论宗教。我是这次再去看，我还觉得很有意思。就是最后其实他讲的是那个里面最无辜的那个小孩伊利亚伍德，这里面所有人都犯错了，或者是都有道德的困境。然后最后所有人里面最干净的那个小孩穿了一个红色的大衣 ，C C 后来用作封面呢，是通过那个。已经结冰了的那个窗户去照那个红色的大衣，就是在那个冰上留了那么一抹红色。后来就在街道里面走，就他一个人。然后那个电线杆子掉下来，因为都是冰嘛，触电。他那个红色大衣从山坡上慢慢滑下来，就这种画面感，反倒是李安电影里面非常少见的东西。嗯。然后你现在有了这个所谓的总结意识、电影意识，你再回去看，你会明白哦，这个小孩可以被当做被献祭了。他被献祭之后，所有的一切人的困境道得到解开了。他讲的是这么一个故事，嗯、他不把人拍得好像多丑陋，得需要巨大的这种武力的这个打斗，他不玩这个。所有人都是呃很客气的，嗯、但是很虚伪的，嗯、但是很冷漠的。嗯、就这个东西在那样一个氛围里面，咱们之前聊到《白日焰火》，我说《白日焰火》有一点好，就是他把那种冷拍出来了，嗯嗯、透着这个屏幕我能看到冷。嗯、这个片子也是，嗯、他那个冷是由气候到人。人际关系是由内而外的，这个我觉得印象特别深刻。这里也提个小的八卦，就是里面托比·马奎尔后来演蜘蛛侠的这个人，他在里面跟克里斯蒂安里奇，他是个小童星。哎呀，就他们有一条这个线是三角恋的一个关系，后来就被搬到了初代的蜘蛛侠里面，蜘蛛侠和小绿魔就反派富兰兰演的，嗯、还有那个科辛·邓斯特的关系上，托比·马奎尔这个人设老好人被发好人卡的人设，直接就被搬到了好莱坞最顶级的好莱坞。大片里，这个其实都是后话，但是你会追溯到这儿，你会发现哦，李安。嗯嗯把这些演员发掘出来的。提一句，就是《冰风暴》里面是他为数不多的里面，等于没有一个独裁父亲，里面的父亲形象是，当然也是非常虚伪了，但是他不是一个典型的刻板式的父亲。对里面的
0: 信号就是李安自信了，<对>他知道他还能干别的事儿<对>、嗯，而且最后他证实我能干得了，干得很好，可以
1: 。所以你看，我们回去说一句，为什么说《双子杀手》有的时候觉得遗憾？就又把原来强权父亲那一套引回来了。嗯、你就知道这个本子他可能还需要他最擅。长的那些套路去去让他进入到一个舒适区，<对>顺便说一句，《冰风暴呢》呢也很有意思。大家觉得《戛纳》一直是李安的一个，等于算是一个遗憾啊。嗯呃，因为戛纳，我大家公认为在电影算是真正艺术的最高殿堂。他在戛纳唯一拿到的一个奖，当然不是给他个人了，其实就是这个片子《冰风暴》是他第一次入围戛纳主竞赛，就拿到了最佳编剧奖。哎、呃，因为他不是自己不是编剧，所以给了詹姆斯·夏目士。嗯、这个等于是他在戛纳的唯一斩获。哎，恰巧我觉得戛纳也比较准，他能够更关注这个片子。另外一个片子呢，是跟他同期的一个很快的一个片子，叫《与魔鬼共济》，美国的南北战争。对，还是里面那小孩、嗯、呃，托比·马奎尔。我这次再去看，我有一个脑洞或者灵感。如果说《理智与情感》跟这个呃《饮食男女是》是是是姊妹片的话，这片子有点像美国的《色戒》。当然，它不是一个这个以性这个东西为主轴的一个，但里面也有啊。但是我我想说的，它跟《色戒》比较像的一个地方是，它其实提供了一个第三种视角。就您一直在强调，就是说李安在哪儿？嗯，我们带这个视角去看这个片子，你会发现他其实是夹缝里的人。他应该讲的是密苏里州，实际上是南。南北界限的那个边界的那个地方，他们可能一个镇啊，有一批人是支持北军，有一批人支持南军。上来第一场戏就是婚礼，婚礼两桌都差点干起来。为什么呢？因为婚礼这桌是支持南军，这桌支持北军。他更有意思，他里面讲的这个托比马奎尔，他们全家支持北军，但是这个人他支持南军。他讲的是这样一个人，他在这个夹缝当中
0: 。我因为没看过那个电影，但你这么一说，我一直感觉到他内心其实暗暗的总是想要颠覆什么，但他不张扬这个
1: 。说句俗话，咱们中国也叫蔫儿人出豹子，是的。他其实就是那个豹子，对，是的，是的，是后来他拍成理查·帕克，那是老虎，哎，对对对对对。他从这个片子当中，哎，南南北战争是你们的事儿，知道吧？我给你们提一个第三方视角，我去讲讲这个事情。其实我是很被这个东西很吸引
0: ，我听过他几次讲演，只相信。他。他说的一半，他非常好的一个人，很有礼貌、绅士，呃、哎，是分寸。但我注意的是他没有说出来的部分，他有他很清楚的他厌恶的东西，或者他不相信的东西。就是
1: 当时他评价章子怡这个话，是后来被形容是夸赞章子怡的，就认为是说章子怡就是老天爷赏饭。但是你要回去去看李安说这个话的语境，你其实是明白他当时一直在找玉娇龙的演员，他其实是犹豫过非常非。常。非常长的时间，最后是要开拍了，他没办法。嗯而且您提到李杰，他讲的是南方的，就是当时被打成土匪的<对>这批人，对里面有很多很残暴的情节啊，嗯、杀人，就是说我们抓着北军之后，先不杀，先虐，完了之后再杀。但是当比如说他们去这个老百姓家去要吃的的时候，包括看到一个女士的时候，嗯，所有人都是非常彬彬有礼的，要脱帽，要行礼，走的时候要鞠躬。直到现在有了一定的了解，你才明白，就是他最后再说的是什么。他中间有一段，他就说他们不先盖教堂，先他妈盖。学校所有的人都把小孩送到学校去受教育，他就说你能明白为什么他们要解放黑奴什么的，你明白是什么？然后你说你再看看我们，就是我们其实是我们在拥护传统，这个传统是我们认为的美国传统，所以你发现他,他其实在说这个事情，他把这个传统说的也很两面性，就大家也很礼貌。我们拥护的就是白人的这一套东西，但是最后这些东西也随着战争的判决，最后就走了。他另外一个特别有意思的一个设置是，南方的这个土匪里面，这个也是原著小说里有的，有一个白人带着一个黑人，然后大家都说，哎，这是你的黑人。他说，你别这么说，他说他不是我的黑人，我们俩是并肩作战的兄弟。但是我们就是讨厌北方人，所以我们就是要杀，杀的时候还是非常惨烈。这个过程矛盾是怎么递进呢？是、嗯、说他们有一天是缴获了一段北方军队的这个信，大家都不识字，就这个男主角托比马奎尔识字，嗯、说平常咱不打仗的时候，你没事干就念信吧，嗯、就念信，每一封就都是家书抵万金。嗯嗯嗯嗯我大家听都听傻了，就说我操，原来他的移
0: 植经验非常厉害、嗯。尤其是读信那一段，我觉得印象太深了。嗯、当然，如果你如果能找到另外一个例子，比方说一个美国导演拍相类题材，嗯、他是怎么看待这个
1: ？其他的我倒没想到，但是您很喜欢的《一九零零》，我倒想到，哦、他有那么一个故事，就是抓北军俘虏，发现，嗯、哎，我操，你不就他妈我小时候咱俩一块儿长大吗？嗯嗯、就是马克·鲁法洛演的，嗯、完了就说，毕竟情分还在，嗯，你就。走吧，然后那个人也没说被俘了就怂，还一直指责他说：“咱们村所有人都支持北方，就他妈你支持南方，你这个是很危险的，这个那个的。”他也没理他，说：“算算你走吧。”结果。过两天就传来信息说他刚一发走他就去杀你父亲他其实也是一个处男的视角，他就是在讲处男成长。但是我想说的主要是这个演员，他是一个大器晚成的演员。那时候他根本没名气。然后当时来来中国时候，我采访他，我他就给我讲一个例子，他就是说演这个《与魔鬼同居》的时候，他说我正在那儿演呢，这时候李安导演走过来，跟我讲了一句英文，说 No more acting。他听不懂，他说怎么着？那就是我就滚蛋了吗？是这意思吗？后。后来才明白说，说哦，是让他不要再演，要演的自然一点。李安导演在那个时候，其实他的英语、啊、还没有那么熟练。
0: 单会挑人，对，嗯、在所有电影里面，我看出来他导演表演，他有一个很高的一个、嗯、一个美学标准。但是要 acting 的时候，他抓得很狠，嗯，他未必那么深刻，但他从来没有浅薄过
1: 。最后说一句，这八卦要讲完。嗯、马克鲁法洛后来凭借什么成名了呢？嗯、他去演了绿巨人，很有意思，因为李安。后来自己拍了一版绿巨人，不是他更成功的版本，反倒是刚才我们提到这个被指教。呃，我们这里也要说一个很有意思，就是这两部片子在好莱坞，虽然现在看好像遗珠的感觉啊，但当时是不太成功的。拿的奖也是戛纳奖，这对北美没有人关心戛纳是什么东西的。美国呢，好莱坞我们在上期也谈过，有一个事不过三原则，嗯，就是说你一个片子成名，你看你李智宇情感不错，最多给你三次机会。你又来了，你两部如果不行，你第三部再。不行，你导演就混不下去了。嗯、结果他这两部都没有出来之后，他第三部是什么呢？嗯卧虎藏龙，嗯，他回到了华语去拍了这么一个片子，嗯嗯、结果没想到反倒成为了整个北美影史最卖座的一个外语
0: 片。我、嗯、我不太喜欢看武侠片，不对我倒喜欢看吴京全的，但他那个呢<对>是当然很精彩，这个周润发呀，什么那个竹林呐、啊，什么这个这我我觉得那是一个西方片，我我不觉得这是一个中国片，这跟李安这个高低没关系，我相信这是他的策略，<是>包括他后来去拍。界也是告诉你们我我玩中国的不光是这玩这一路，我还能玩现实题材，玩这么一个诡谲的一个一个故事。呃，我看过的资料，他说他一直就想拍一部武侠片，对对，哎哎，好像所有中国导演都想拍一部武侠片，但这个对我是比较疏远的一个话题
1: 。我觉得这个我跟您很认同。我觉得《卧仓龙》可能是最被过誉
0: 的一个片子。我的想法，很了不起了，也很了不起。了不起是什么呢？了不起的不是这部电影啊。而是他展现了自己的维度，你料不到他下一步是什么，而且他在这里有快感，是，而且他会付极大的代价。就我今儿玩这个，哎、嗯，而且你还不知道我下一步玩什么
1: 。这个片子其实它像一个美丽的误会。姜先生跟我说，他从开始做这个片子，他们一开始所有目标都是觉得我们要用它打进大陆市场，嗯、因为那个时候两千年嘛，嗯、其实姜先生的判断已经很准了，嗯、就他觉得大陆市场。方兴未艾，票房一定会起来。我们要用一个大片来，周润发演的，那就是《卧虎藏龙》吧。瞄准好了，这个片子打进的是大陆市场。这是在市场上，李安个人刚才说过，戛纳是他一生的遗憾。他这个片，他希望呢能在戛纳有所斩获，所以当时他很快拍完之后就去送了戛纳。结果最后特别有意思的是，原先的这一个市场一个。奖项上的目标全都大挫败，在内地卖了二百多万，根本完全没有任何风浪。完了，结果呢，在戛纳主竞赛都没进去。大家觉得你这什么玩意儿？这爆米花片跑我们戛纳来说，这样你这中国功夫什么的挺牛逼，给你一个展映啊，非竞赛展映。这个其实对于李安这样的导演来说有点侮辱了，就是二单元竞赛都不给的。但是再后来的事情大家就都知道，在北美成为了影史最卖座的外语片，不只是华语片，而。且。而领先第二名票房一倍，国人的<笑>对<笑>一道菜<笑>，然后对，然后这个片子呢。在奥斯卡成为了华语片里唯一拿到奥斯卡外语片的，到现在还是唯一一部。原先攻的是大陆市场加戛纳，最后成功是在北美和奥斯卡。您刚才提到谭盾，谭盾这个片呢，就是谭盾来做的配乐，还
0: 拿了奥斯卡。对，
1: 您觉得谭盾的那一套是不是恰巧跟李安这一套在这个方面就合拍了？这卖中国嘛
0: ，这这很简单，这刘海粟开始就卖这个。这
1: 算是个集大成了，等于就在这一部当中是吧？对，包括袁和平嘛，他的武术指导
0: 。好啊，好事情啊！本来就娱乐嘛，短短二二二三十年，满世界就有人谈起中国人了。我去的时候，谁知道中国有电影啊！我操
1: ！我们今天这期没放那十一是可惜了，这挺聊的挺主旋律的感觉。李安的《奋斗史》就是中国华人的，觉得
0: 非要去长脸，但是完全不知道中国有艺术是太不正常。一部分是我们自己关起来关了三十年，然后放出去以后挺快的。这
1: 个片子其实很神奇，他后来。是加纳完了去多伦多放嘛，大家说那个反应多听影院嘛，嗯、跑出来的人就说我操，你看隔壁厅放了一个中国的科幻片，嗯、人都在上面飞，我、哦、妈妈,妈没有见过，说这是科幻片，哦啊、对对对，大家都在上面跳舞。<笑>这个片子其实是完全一个文化交
0: 流，从来来自误解。其实
1: 今年上半年聊过一个片子，是你黎巴嫩的电影<对>叫做《何以为家》，嗯、在中国莫名其妙的卖了三四个亿，是是是,是，卖的比。比阿拉丁还要好、啊，多人看迪士尼好，对对，嗯、很多人看哭了。当然，除了抖音之外，我想说，他那个当时在中国成为了一个现象级的样子，嗯、有点类似于《卧虎藏龙》当时在北美的样子。哦、他就是先开始做一些就艺术影院点映，哦、完了就是这样的，哦、大家疯了一样出来跑出来，哇，不得了了。然后其实他传的那个点可能跟导演原出的点也没什么太大关系，最后完全给你拐到另外一个上面。哇靠，它是
0: 一个科幻片，这个就是文化、哎、有意思的。的地方就是其实全部来自误解。
1: 跟江志强，当你功绩去聊啊，你是作为制片人，你是中国唯二的两个拿过奥斯卡最佳影片提名的制片人。他一脸悔恨就说：“我们原来明明是做给中国大陆的。”所以后来他马上继续去投了张艺谋的《英雄》哦，结果马上《英雄》成了中国大片时代的一点零的那个元起那个一了。既然说
0: 到这一类电影，像武侠片什么中国的，我就胡金铨被忘记。当不不应该。当胡金铨在拍武侠片的时候，以后我再没看到过用这样一种心态和几乎男孩般的那种狂热去拍，本身会让你感动
1: 。我绝对同意。一四<吗>年的时候，当时是《侠女》嗯，中国第一部在戛纳拿奖的片子，《侠女》在戛纳放五十周年，嗯、把剧组请回去，嗯、胡胡导演已经不在了，嗯呃、徐峰啊什么的就请回去，然后做了一个修复版的放映，还没放，跟旁边的聊，嗯、可能是选片人还是什么。嗯<音>就聊说你们美国都喜欢卧虎藏龙啊，这个那个说都是受这个侠女启发。嗯嗯嗯、他说卧虎藏龙跟这哪儿比？
0: 我唯一一个在中国电影里面看到唐宋灵魂的，就是胡金铨的东西，这个让人特别感动。对，而且他当时还不能到大陆来拍，没错。他的外景地在南韩。
1: 南韩，哎，哎，后
0: 来我去了南韩，我看了南韩的庙以后，我就像到日本一样，就我反而看到唐宋一部分唐宋，一部分明朝。哎，嗯
1: ，所以后来是侯孝贤在拍《聂隐娘》的时候，他要提了这个事情。当然，他也没有直接批评。卧虎藏龙。嗯他只是说一点，他说我希望我做的这个武侠片，在展现所谓的动作段落的时候，能有地心引力。嗯嗯、他说了这样一个话，啊、他说我不希望让电影做的在那种威亚呀，嗯、在那种他说那个不是的
0: 。也如果要这么说的话，我觉得可能李安我最不介意的电影就是《卧虎藏龙》嗯、对呀、啊，就是一个拍出过《冰风暴》，拍出过前面我们说的那些电影，嗯、他拍出一个《卧虎藏龙》，我并不会因此更喜欢的。
1: 他说他一直有个武侠梦，我这次再去回去看推手。嗯、其实你想想看，推手其实就是李慕白，就是那个朗雄，就是一个已经隐退江湖的一个，我们说虎落平阳的那个。嗯、所有武侠故事的开始设置，我已经归隐了，但是呢，江湖又不让我踏实的去归隐，嗯、到最后我一定有一个爆发
0: 。呃，那个时候如果他有武侠梦，和他拍那个《卧虎藏龙》的时候，他有做武侠梦是两样了，已经，哎、<呀>他在另外。在条河里了，已经。那个其实是
1: 我觉得是我们后期总结的，他自己可能都只是说，因为他深受可能武侠这个系统的耳濡目染，他在做戏的时候自然就会那么去立人设。胡金铨的东西，我们说通俗一点，他东西是有人文气质跟人文关怀的，非常重。是大夫的那些，甚至后来我们说，你看《龙门客栈》跟《新龙门客栈》，你都能看出巨大区别。你别看就加个新字那是完全两种电影
0: 。反正，在男的侠女在在。在那个松树林里和庙里面追来追去，追来追去，追了好久，真好看。对，哎，后
1: 来李安就把他他们送上去了，觉得要到竹林尖上去了。对，那就是奇观化了。其实
0: 这都已经无关武侠梦
1: 了，游戏感也好，娱乐也好，瞬间的就到了他最娱乐和最游戏的一个片子，就是《绿巨人浩克》这个片子也是。哎，双子杀手的时候被广泛提及，为什么呢？因为这个是被誉为他之前相对最不成功的一个片子，也是他投资。最大的一个片子，他做了很多技术的尝试，因为绿巨人啊，他也需要动作捕捉。嗯，动作捕捉一般是要演员来演。嗯、那个片子很有意思，李安自己亲自上阵去演。哦、他带了一堆那个捕捉点和那个衣服，嗯、那个时候还比较简陋。嗯、然后就在那个绿幕前面就那狂吼。嗯、最早听说他自己是想当演员的，终于过了一把演员的瘾。哦、当然，我们说如果失败的话，其实是一种跟青少年文化沟通的失败。我其实很好奇，嗯、您怎么看？嗯。
0: 还是他野心非常大，他玩嗨了，就是他越来越自信，他觉得他能拿下不同类型。您对比如说在美国
1: 漫画文化这个东西有有了解吗？好啊
0: ，美国漫画文化是巨大的文化，也<那>也很简单，青少年文化，然后美国整个又是个青少年国家，所以凡是这一类动漫的、幻想的、呃呃虚拟的这一大块啊。
1: 我你会发现，他其实尝试了美国几乎所有的文化最核心的东西的题材。嗯，刚才我们提到南北战争，我要碰一下，嗯，对吧？那漫画我一定要拍一次。嗯，那后面我们提到伍德斯托克，那是多重要的一个美国文化事件。对，他一定要把这些全都碰到。当然，断臂山也毫无疑问也是一个。对，所以我觉得他其实是要把这些都。那水门事件啊，尼克松，这毫无疑问那个时
0: 期。是
1: 。所以就几乎是把美国现代的这个文化史，他要串联一遍。已经
0: 超过。美国导演，美国导演不会理解他的，他没有这个意识，对，哎，美国不不不不会理解他的呀。就一个中国人在那里，而且是青年时期到那里，并不是小时候，所以他是有意识的要碰。这是特别有趣的一点
1: 。我其实倒是想到一点，就是说从这个片子，因为之后马上就是《断臂山》，他当时也是提到了他在绿巨人其实耗费了大量的能耗，嗯，结果发现也费力不讨好，嗯、大家也不喜欢不买账，反倒呢是当时他自己说是运气啊，嗯。就说突然有一个人主动来找他，说：“哎，有有个本子特别好，觉得也是跟艾玛汤普森一样，觉得就适合你拍。这小说你看看吧，本子都写好了，你来你就能拍。他一看也确实不错，他是这么定位《段背山》了，说我在一个大片之后把自己都榨干了，作为调养生息用的一个片子，这成了他事业的一个巅峰了
0: 。《段背山》的前。半个钟头非常非常精彩，呃，到后来我觉得跟我看过的其他几部英国的和美国的同志电影比，我觉得没有那么好。跟前面半个钟头比，我不知道为什么。嗯，当他要把故事讲完的时候，他并不总是那么精彩。但是当开始讲的时候，他会让人非常惊讶。他们俩认识，然后他们俩好上了。我操，我看的这是非常跟其他几部，比如《My Beautiful Laundry Room》、《Morris》这个英。英国的那个《摩尔之爱》，看过几部，跟那几部比一毫不逊色，而且给出另一个说法。但后面我有点忘了
1: 。这个是这次看特别有感触的，就是希斯莱杰，他行婚嘛，他回到家里面，他就说：“我那个有一个老的钓鱼的朋友来见。”嗯，他就跟那同志伴侣在楼下见面，嗯，他们就拥吻在一起。影片到此时嗯，嗯。嗯嗯都是两个男主角的视角，从来没有跳开男主角的视角，但是在那一刹那，突然给了这个行婚的妻子的一个视角，从他的二楼开门照他，看到哇，这是第一次知道丈夫原来是同性恋。拍回去镜头跟着他，照他关了门之后的所有反应。电影我们说到这一刹那之前都是爱情片，到这一刹那之后叫家庭伦理片，他就变成了同性版《廊桥一梦》，他在讨论的。是一个社会话题了。同性恋群体在那个情况下有被害的一方，被压抑的一方，然后间接产生了间接受害人。通篇就变成……那你厉
0: 害，这个、我我看电影不会这样看的。但是您马上就获
1: 得了
0: 同样的感受，啊、这是才重要。但他拍关系都特别好，
1: 对。那他拍关系
0: 和呃关系中的突发瞬间，他们俩在帐篷里面，没错，忽然一下，<错>我操，我这这这个处理。啊、我
1: 也是这一次看才建立这样的意识，就是说你怎么能突然一下？下子就不拍两个男主角，你怎么给一个同期的身份？然后后来就直接把他支出一条支线了。所以后来的所有戏剧矛盾不再只限两个人关系之间，而是双方各自的同期。跟双方各自的矛
0: 盾，那你得体谅他。他转向社会伦理的话，以我亲身的观察，是曾经有过非常困难的时候。即便我在的八九十年代，仍然我住的附近一个小学里，操场上在九十年代初还有。同性恋被打死，嗯，哎、呃，就被小孩欺负，就就就活活打死，就社会压力、伦理压力绝对是有，的
1: ，没问题，就只是说为什么会会觉得不一样，或为什么会觉得，哎，怎么一下子转了？呃、但到
0: 后来，他好像有一个主角死了，<对>然后另外一个去看他的衬衫什么这些，这可能是观众很感动的地方。我倒还好。哎，我感动的是一开始半个钟头发生的事情
1: ，哪怕到那场戏，他交代的就是强权父亲出现了啊，他实际上是要拿回那个死去的伴侣他的骨灰撒在断背山上嘛，啊，他因为他是被他爸爸取走了，然后他爸爸就说你别想拿走他的骨灰，就那意思。到这个一刹那，他爸爸其实就是保守社会的一个集中一个集中体现嘛，就一个符号性的人物。其实他所有强权父权形象都是在电影
0: 类的地方。你看台湾那个时候有白先。勇的那个孽债看了<对>两三集，还有别的亚洲的同志电影，我也看过两三集，嗯、怨气很重啊。拍的人也好，原著也好，可能都有同志的心酸史吧，可能。嗯、连那儿一点没这个，<是>呃，千万不要有怨气，这力量这才出得来。嗯，
1: 就这个高压气氛更可怕，完全看到才,才会出来，效果才会出来，才会出来。嗯、这个片子也是景别教科书，它用了大量两极调度嘛，嗯、就是你看它有的时候会人放的特别远，望远镜头。嗯嗯两个人在远处嬉戏，嗯嗯、但是在很多关键时刻，他又会直接切大特写。他那个构图永远是啊，两个人的牛仔帽在画面的上面是相交的。在他们没有真正发生关系之前，又是在试探的、嗯、那两顶牛仔帽，你就像动物的触角一样、嗯嗯、在接触。<就>他绝对有意的在做这件事。情。<我><棒>大陆的
0: 电影我，我我不有很多不喜欢的就是他跑上来，唯恐你不知道，表情做足。嗯，我我说的是导演。演的表情做足，哎，他让我很佩服的就是他上来那种不动声色，对，他一直可以不动声色，然后啪耳光打过来。
1: 你你想开场五分钟，两个人在看对方在应聘嘛？五分钟不说话。我们刚才说的，他每次拿到欧洲三大电影节最高奖四次，这是第三次，第一次拿金狮都有华人当评委，这次他的评委是阿成啊，然后马上就到了色戒，嗯，哦对，郑重的请陈先生来聊一聊，一来就是说我。我特别好奇，呃，他怎么拍上海？我一向是当正面案例的，但是那天私下里听您聊，您好像又觉得这个片子呢，感觉又又好像有一点点，您觉得奇
0: 怪？哎、就是《色戒》也不是我特别喜欢的李安的电影。嗯、我可以讲两个八卦给你听，是真的八卦。哦、就是一个是事情发生的那个地点就在我家附近呃，您
1: 指是哪个事件？就是那
0: 个电影院和西伯利亚皮草店、哦、那个地方。现在还在电影院，现在可能没有了。Mm. 哎，那个电影院解放前叫什么电影？我我们小时候叫平安电影院。Mm. 我在那儿看过大概一百场电影，至少 <Okay. S 1> 很多同学住在那儿呀。所以我在他的电影里面把我吓坏了。嗯， mm. 他还原了我小时候那条路。后来我就找人问。结果他说他在上海郊外什么地方搭了这条街，对对对的，对我操，我一下子温度就下来了。我希望就是见鬼，就是这个，因为现在那里的香港那个公司的那个是是 shopping mall， 但在这个电影里面，他取了几个角度。是我小时候太熟悉的地方，就说明那个他的他那个接搭的搭的很成功。第二个八卦很有意思，就是，呃，那时候我已经回国了，嗯，我妈妈还在美国，我妈妈都快八十岁了那会儿，他们的老太婆朋友这个就约好了一起去看《世界，因为我妈妈、呃、喜欢看民国题材的电影，哎、<呀>她去看了，看了以后她就很受不了，就对床戏嘛，哎、呃，她说个。太过分了，哎，就太过分<笑>太过分了，哎，这个他现在怎么可以这样？就就那个年代的这个这个中国人嘛，就就就是受不了。结果我还没看过《色戒》那个时候、嗯、呀，所以我妈妈回来的时候，呃，那年到中国探亲，在上海，我就正好大光明电影院在放，我就特意带她去看了一次。嗯、看完以后，那个是剪掉的板子，三对对哎，删减版。就我妈妈出来以后，就很意味深长的在那儿笑，<笑>然后跟我往外走的时候，忽然停下来，她说：“我觉得这个版本剪的恰到好处。<笑>”<笑>我不知道为什么，这也不是李安的错。嗯、呃，我几乎没有看过，至少过去四十年有一部电影还原了我们所谓的民国的气息。嗯嗯，他这个电影算已经很饱满了，有很多地方已经不做得相当不错。他下的雨去跟他幽会，进门的时候旁边放了一辆自行车。就那个是蛮难区分共和国和民国的差别，但民国说就已经是这样了。嗯，呃，还有就是这个李世群出来的时候，车里面出来，房顶上都有人站的。嗯，呃，这有那么一点点气氛呀、yeah。另外我还听说，就是拷打的时候，有些非常血腥的镜头被他删掉了。但是我看了以后，我有一次见到贾樟柯，我就问他，我说你觉得设计怎么样？呃，他说那些床戏，李安没有想象力。哎，我忽然觉得，呃。好像我知道了些什么，真的需要想象力的，因为没有人经历过那样的事情。那经历过的又不会说出来，私密到像床上的这种，其实非常难拍，对，非常非常难拍。<对>何况又是张爱玲这部小说，嗯，呃，再有一个原因，我不那么满意这部电影是。因为《色戒》我看过好几遍，《色戒》几乎我认为张爱玲你放到英美最经典的小说去也毫不逊色的。当时看过以后，我听说李安拍出《色界，当然我很想去看，但我觉得小说那种感觉不会拍出来的。哎、呃，结果果然是这样。哎，里面陈冲倒演的很不错。因为陈冲小时候我认识他，但他那会儿他不小了，大概应该有四十来岁了。嗯，倒是几个太太里头，他演的这就有点那个意思，就上海那种穿旗袍的太太，我小时候还多的是，可能有点挑剔吧，我我不知道，对啊，因为我对小时候五六十年代，我现在明白过来，我周围的大人叔叔阿姨都还有穿旗袍，穿长衫没有了。呃，穿中山装的有的是，就是那种气息，我再也没有在电影里看到过。就八十年代以来的所有电影里面，没有一个十分钟让我觉得我完全忘记，就进入进入那个时代
1: 。您刚才提到的，就是说小说的那种韵味。嗯、我引述一段徐浩峰导演对那个片子评价，嗯、就比如小说里他会提到，像这个王家之啊。说怎么呈现？说人已经变了、嗯。小说里可能只写一句，嗯、就是说同学发现他乳房变大了。但是可能李安呢是用了几场床戏去说这个事情，嗯嗯、反倒没有小说里一句话有力量。你觉得是这个原因吗？句话
0: 还要就那个李世群见他的时候，就是你比以前大了，连胸这个字都没有，好像你比以前大了。这是张爱玲非常厉害的地方。再有就是，我很少看到传戏拍的好的，都是可能都有想象力的问题。西方人我也很少看到，包括巴黎最后探戈 okay,、呃，当然那个太经典了，啊、那个太经典了。呃、好，当然我我应该说，是和拍的很好，但是。我不觉得床戏会拍好，呵呵呃呃，所以这个是，所
1: 以不赖里安，大家都没拍好是这意思。我我觉得
0: 是这样，太私密的一些人体动作太太难拍了，最好的办法就是含蓄，怎么比以前大了就就就可以了呀、嗯？嗯、但这个电影怎么表达？这个就是文字和电影，这是一个永恒的话题。嗯，就像。太经典的小说不要去拍它，二流小说能变成一流电影，这这太多例子了哎呀！我看过两三个版本的《战争与和平》，安娜我看过六个版本都不好。我自认为熟读这些书都不对，我只能当他电影看
1: 。我自己看那个戏，我当时其实特别有代入感。他其实就讲一帮傻学生嘛，傻学生杀，就是想投入，对吧？再不杀开学了嘛。他们
0: 还不知道怎么杀，杀了半天我们杀鸡杀不死，我操，尴尬的一塌糊涂。对对对对对就一群傻逼，就是杀个汉奸杀不死，那个、对对对那个拍得好，那个好。那个、我现在
1: 就印象最深刻就是那段戏，嗯、принцип, 那个局部
0: 拍得好，那个那个拍得好呀。我不能想象李安这他绝对没有打过架，更没有行过凶，哎，<笑>他要去拍这么一场戏，能拍到这样很不容易。这种地方意大利人拍得好，平民之间的暴力，哎，那种意外的暴力，那个拍得好
1: 。我其实还想提一个细节，大家如果看过这些所有的李安电影，嗯、你会发现一个特点，李安基本上。在他定义当中，没有城市，色界是一个特例。就是他大部分的电影，你 OK？ 我们说前三部《父亲三部曲》确实也都好像是在纽约，没有他只是局限在家庭，永远都是局限在家庭。呃，你包括像《绿巨人》都是在一个沙漠的这个军方的实验田里面。呃，伍德斯托克我们都知道是也是郊外，他大部分《冰风暴》也是郊外，这倒是全都是家庭建筑
0: ，一栋房子就完了。你你不说，我没有意识到。
1: 但是《色戒》是真的是造了一条街，他是在试图再造一个城市。就我觉得，就是《冰风暴》在他的英语片里是个特例，《色戒》在他的华语片里是一个特例。嗯，这是一个他的观察维度。当时我们在年初提娄烨的时候啊，嗯、我们也提到，就是说给《色戒》启发很大的一个片子是。紫蝴蝶，嗯，楼叶紫蝴蝶、嗯、那个也是在同样的背景，也是同样上海，也是、哦、没看过是吧？啊、他其实讲的事儿其实也差不多，当然不是非得捧一个踩一个啊，嗯、但是我们总是会觉得，因为紫蝴蝶已经被埋没了，我们会觉得紫蝴蝶可能会更更好一些，对。但是我觉得城市这一点，等于您还是对于它物质还原部分还是觉得还可以，很满意。很满意只是说就精神这个东西，至、哎
0: 、至少就是我我见了鬼一样，哎，我见到小时候的在、哎。熟悉的街道了
1: 啊，这对，这是他最近一次拿欧洲三大，那是第二次拿金狮奖，就是他。你看他跟段奕山接着对《色戒》评审团主席张艺谋，而且当时很有意思的是，零五年是段奕山，零六年是贾樟柯的这个《三峡好人》，哎，零七年就是《色戒》
0: 。哦哦，对我忘了说了，嗯，我唯一看过传戏拍的好的，嗯，就是《感官世界》大岛渚那个，我操，那个太可怕了，啊。
1: 对，因为没看过，了，赶紧看
0: 一下。在半当中点烟了，那个男演员，那太有意思了啊！我在纽约看的，场场爆满，哎，一声不响，大家，美国人都看傻了，我操，太有说服力那个。完了是制造伍德斯托克电影节啊，哎，我倒蛮喜欢那个电影，它就是个好莱坞电影，因为它的切入很有意思，我不知道它就脚脚本哪里来的，就是呃小说，哎，就是它本来是一个没人去的地方，哎，然后慢慢人多了，然后还出现一些。幻觉啊，什么这些，我觉得拍的蛮好的，蛮好，他没有特别闪光的地方。我觉得这是李安一部蛮平时的作品，哦，据说影评不怎么样。对,对，非常差。对，我我倒蛮蛮蛮喜欢的呀。我
1: 这次重看，讲老实话，我现在在看李安大部分片子，我都在降分。这个片子我是观感提升的一个啊，原来我觉得也其实没那么差。这次看，我觉得非常愉快。老美不喜欢嘛，就是西方骂的，包括我很多音乐界的朋友，我也很理解他们为什么能能说这个事情。就尤其我看了更多的大麻片儿。之后跟像顿和我们其他嘉宾也聊，就我们说这典型是就优等生啊、嗯、装痞，优、嗯、等生拍吸毒，嗯，就您刚才提到的是他没打过架，这个片子就他没干过这些事儿，嗯，拍出这个片子大家就觉得这味儿不对。嗯、后来很多真正大麻片，我们之前刚聊过《仲夏夜惊魂》，嗯，你典型看这就是一个纯嬉皮拍的片子，你就能拍出这样。这里面
0: 最远的一个问题是，<对><对>表象上李安总要拍一些他。他不可能经历过和绝对没经历过的人和事，但另一面我不知道他的所谓咱们现现在叫文化构成，就是他早先阅读什么，因为他跟我是一代人，他比我小一岁，我也不知道台湾怎么样，就是我们。这一代可能接受一个美学，就是人性经验是不必亲历的，呃，然后你你你还仍然可以去表达，呃，人性里什么前置和动机都有的，只是你没去做，嗯、但是你去艺术上去表达的时候是可能的。我不知道是这再下几代会不会有这个美学，因为我我很想知道他的书单，但也许他很早就就只喜欢电影，但我我觉得他背后他对人那么懂，对。戏剧那么懂，呃，对叙述那么懂，他应该有很强的文学底子。这个问题可能没有人提过，嗯，我很想知道他年轻时候看什么书，要很年轻的时候才看，就初中就开始看，嗯、因为这个东西对我们这代大陆的五零后导演，呃，所有艺术家其实蛮蛮蛮,蛮重要的，但很多都走偏了。至少以我自己的创作经历来说，我小时候阅读的经典文学蛮起作用的，嗯，但有点过时了，在这。这二十年就用不好，会非常过时
1: 。包括您提到人生经验不必亲历，对我觉得，所以这就是李安，就是时灵时不灵。有的时候我们会觉
0: 得，哎，恰巧他构建了一个第三方视角。问题是时灵时不灵，观观但他同时又有一种本事，就把这活给弄完，哎,哎，还弄得还蛮可看。哎，哎哎这个时候反而会会出现一些问题，是，哎，就是可能距离他此前对自己的一个期待，可能会有落差。嗯、
1: 对，其实他所有片子都有这样的事，嗯、就是他是。侧写大事件，水门我封，我冰风暴我不是直接拍尼克松，我是侧写。你如果你要是提美国评论界的话，就是大家有时候也会觉得，哎，你看你这个旁观视角，我们没想到。但有的时候人家会觉得，哎呀，你是不懂吧，嗯、你是没了解吧，嗯、因为伍德斯托克这个事情。我也是，后来就是看了很多关于音乐的，因为那个包括你知道伍德斯沃当时这个纪录片，嗯，就是记录这三天音乐节的纪录片，嗯、成了纪录片史上的一个特别牛逼的。嗯、然后那个纪录片的剪辑师之一就是马丁·西克塞斯，嗯、哦，当时还在上学。嗯、哦，就像马丁他们
0: 是那一，<是><对>但我不觉得这个电影在拍摇滚乐，也不觉得这个电影在拍大麻，这些事情都只是这个事情的背景和一块布，在背后他想表现。那是对那个时代的一种李安此刻的一个想象和温情的一种。哎，这这件事情听人说那么多，哎，乌斯塔克到底怎么回事然后他拍了这么一部电影，他给我的感觉是这样。就在他这里，我不觉得他灌注了很大的野心。哎，反而这部电影蛮好，我觉得
1: 。从我个人观感上，它可以当做一个创业故事来看。我这次在刚看完，对对
0: 对，对，他是个创业故事，美国合伙人，没错没错。我非常喜欢这个开始，对。然后整个基调就是一帮小孩不知道怎么就干成了一件事儿，对对。你看，我也
1: 姨妈那是俄国来的，看谁觉得都要把我们共产，还是还有这种状态，马上就快完蛋了，对对
0: 对对对对对。但是用大麻和摇滚批评他是不在点子上，我觉得。对，但是很
1: 有趣的。一点就是说，最后你看他落也落在家庭，嗯、就是实际上是大白熊什么事，嗯、最后让这小孩哦，嗯、原来我接触这么一个音乐节，嗯、让我有勇气走出我的家庭了。我要跟我妈妈说，嗯、我也想出去闯一闯。我长、嗯嗯、我,我长大了，长成了啊、对。嗯但是你会发现，从他的作品维度，《饮食男女》就这些所有他的文化事件，都是最后家庭和解的一个工具。嗯，就如果这么去分析的话，那可能《饮
0: 食男女》里边就是中餐，就是做饭。这么一说，我倒想起就是张爱玲的，他写过一篇小说，《嗯，同学少年都不见》，见是呃呃贵贱的贱，是他少见的一部写七十年代性解放的小说。这部电影有点像那部小说。OK， 就其实是讲小孩子就是想那么。他出去演，对对对。结果结果也野成了，功了。可是野成以后又发现，好像又又又好像意犹未尽，好像就有点失落那种。满计时，因为你这样一个主题你说不大，哎，但也不应该说小，就这么出来。
1: 他其实是一个侧写角度嘛，而且他当时是以这样一个当地本地人嘛，伍德斯托克本地人这这一家子，以为他是一个影子，我把他引进来，最后引到了伍德斯托克电影节。最后你发现这个片子不是，他终归讲的就是这个家庭。那都是我的一个浮光掠影和皮毛。
0: 是是
1: ，最后我讲的还是这个家庭角度把握蛮好
0: 的，我觉得。
1: 对，就像您比如说，我们谈到像《末代皇帝》，这是最基本的剧作嘛，就是说西方人拍宫廷怎么拍。我选一个这个比彼得·奥图尔演的这个传教士，就是洋人。嗯，我用他的视角把大家带进宫来，最后我讲溥仪，把东方这东西推给大家。但这片子可能到最后就发哦，您通篇讲的就是这个传教士的故。事。是，可能大家会觉得这个方面，因为它毕竟是一个伍德斯托克，我觉得这确实这个包袱挺大的，还是很有意思。这篇的美国不受待见吧？加纳又选进来了，嗯哦、这是他第二次进加纳，哦、就唯二的两次主竞赛，哦哦、一个是冰风暴，哦、一个是这个，
0: 哦、我觉得也挺能说明问题、嗯。这个视角到了欧洲就有意思，对对、嗯，它非常美国，其实是<的>，但又很朴素。没错，没
1: 错
0: ，这很有趣。来，往下走，往下
1: 走就是《少年派》。
0: 少年派，少年派我也看了，我又得告诉你，我《少年派》大家都说很好，我我没有觉得特别好。我我我知道他大家为什么就就为什么喜欢他，而且很了不起。跟你说一个很很糟糕的事情，嗯，我我我不太喜欢这人跟动物要在一起，然后小孩，我不喜欢看很感动人的电影。我喜欢看残酷的，而且是什么希望都没有的电影。嗯
1: 、那那他后来、嗯、就影片到最后不是又在床上口述另外一个版本？嗯，引发了当时全民大讨论，就说其实那些动物都是指的是他妈呀，还是其他的传言？其实那是一人吃人的故事，只是用动物去代。小说也是非常残酷的。嗯，他最后变成口述版了，很有意思。你会注意到最后细节是，他像。西方人就一直有个记者在问他嘛，就这个印度人一直跟一个西方的老白男一块儿聊，他向西方人叙述的是这个动物的故事，但是呢，他到最后是两个日本人来说，我要调查船员的事故，你别给我讲动物，是吧？你告诉我真正的沉船原因。他呢就说了另外一个版本，就说其实是一个人吃人的故事。那么那个人吃人的故事说给的其实是一个东方人听。嗯我觉得这个是我这次看的时候，我觉得其实李安最大的一个他埋的东西，嗯，然后特别巧，当时你知道，我们因为直接做媒体，直接接触舆论情况，嗯大家都以解读出人吃人的故事为这个片子正本清源的标准答案，就像做阅读理解一样啊！这是我拿满分是这个动物，那个是幌子。我当时在那家媒体，甚至是啊，马上做了一个图，就告诉大家啊，其实这个猩猩对应的是妈妈，谁对应的是谁，然后用这个真人把那个故事又重新简笔画画了一遍，方便传播、大肆传播。我觉得那是一个全民大误解所造成的一个神。我这次再看，分明这样的一种解读态度是误杀了这个电影的多异性
0: 。哎，我从来不会这样看电影，这我还没学过。这
1: 是少年派。我觉得现在再想起来，很有趣的一点，其实我个人认为，就是李安他早就知道这本身是一个人吃人的故事。还是您最早提到这视角，就是我们在电影里面看作者的话，我觉得李安的视角其实更肯定第一个版本的。他就是在肯定更善的那个版本，哦嗯、或者是说他在跟所有他的神明交流的这个版本。嗯、当然，当然，这我觉得跟国情也很有关系。中国大家一向是会阴谋、嗯、论所有东西，所以他一定会更偏向于更给日本人说的那个故事。讲，所以现在我们看到的是现象。非常
0: 同情的电影人的地方，嗯、就是我没有见过一种艺术能像电影那样就引来那么多解读，就就不同的解读。做电影很苦的，妈的，嗯、这个。一方面又会被某种解读霸占，另一方面又会谁都可以批评一部电影，他妈这这这事儿就<笑><香>哎，这真是可怜。哎、补充最后一个一个信息，就是他这个片子其实
1: 开始找的是另外一个导演，也很有名，是拍《天使爱美丽》的一个法国导演，嗯、让皮埃尔热内。嗯、很有趣，就那个导演当时后来他自己还把自己的一些概念画啊抛到网上。嗯、其实后来我看他概念画，感觉他其实比李安做的那个想做的事业。效果要更风格化、更个人化一些。嗯、呃，那个也是一个很棒的一个导演，法国的一个导演《嗯、黑店狂想曲》这片子开始从是有法国的背景，嗯、德帕迪约都来，我不知道是不是早就签好的约。嗯嗯、后来他就说说，我当时为什么没拍这个片呢？是因为大概七七千万到八千万才能拍成，结果。人家觉得，我觉得要的是成本太高，就把我辞掉了。啊、就找李安，李安最后要了一个亿，哎、<呦>人家给了，对，啊、<笑>他就他就觉得很不公平，你知道，吗？他觉得自己受到了羞辱，所以他最后才把这些事儿给公之于众。数字可能我记错啊，但是。
0: 事儿绝对是有啊，厉害、哦、<对>厉害呀！<对>他能够他能够打败别的导演，<笑><对>就就就,就拿到。<笑>那我
1: 们就得说到他最近一个片子了，嗯、就是上一部片的《比利,利·林恩的中场战士，啊、okay, 非常喜欢开什开头就是哎，对
0: 。呃，我我觉得过去李安的所有作品，还是有 sentimental 东西。嗯，这 sentimental 不完全是好莱坞，而是他带来的那个台湾的 sentimental。我不知道为什么台湾有这个 sentimental， 台湾人我所接触过的都充满善意，然后礼貌，这在他身上也有，然后他带进了他的所有电影，但这就是他电影的优点。但我正好不是特别喜欢 sentimental 东西，但《比利连》至少我看到最后之前。他似乎摆脱了这个，或者忘记了这个，只是在最后那个主角和他妹妹还是姐姐告别的时候，这个李安又回来了。此前我此前我有点忘了他是李安，所以每个人看东西都是太主观了。前面很好看，我就是一惊一乍的一路看下去呀。第一，这个男演员这非常好看、性感，哎；第二，这个故事很有意思，一帮兵哎到一个典礼上去，呃，行进的场面、狂欢的场面，然后在这样的场面里面，忽然。他表达了一种愤怒，嗯,嗯就是一种几乎可以说非常道德的一种愤怒，对，而且无无可发泄的一种愤怒，因为你你你你你不能拜这个庆典的一个心，所以最后他们打起来了嘛，哎呀，这这都处理得很好。好，那就要讲到这个高帧率的问题。<Okay. S 1> 我是在北京最好的高帧率那儿看的，一百二十。第一，当然我领教了。我操，这个这个高帧率是这么回事儿。<Okay. S 1> 从我画家的角度，比方他们生龙活虎的年轻人的这个军人到了场上，然后扔个球开始玩儿，然后跑到很远去接那个球， <Okay. S 1> 这对我的视觉来说非常快感，非常快感。所以李安后来告诉我这句话，我觉得蛮有说服力。他说，你要想到我们以前看的电影是在很差的情况下看的，电影应该是这么。被看的，哎，这句话点了我,我，我觉得对的。这就像就拍照一样，老是照相机，然后到了柯达克，然后到了电子照相机，发现我们从前怎么能够听这么差的东西？虽然有人喜欢听，比如老唱片呀，你可以有很多理由为老录音辩护，但是技术就是这个样子呀，它越来越接近我们眼睛、我们我们五官的一个人天生的一个状态。再一个争论可能是。像这样一个题材，有必要用高帧率吗？嗯，呃，我倒是又一次看到李安让我最佩服的地方，就是他是个古典主义。这就是为什么我刚才说，我很想知道他年轻时候的书单，因为我们五零后的一个一个书单，我想不管两岸，就其实都有点古典主义的。所谓古典主义，其实是经典主义，而经典主义主张不要玩花哨，就你今天有个花哨的技术，但。主题不要花哨，叙述不要花哨，就再普通不过的一个一个故事，寻常的一个视觉环境，然后你拿出高帧来。但我不知道我这样想对不对，我也不知道他是不是这样想的，因为他完全可以拿着高帧率去玩，比方《阿凡达》呀，或者或者别的更加耸动的主题，结果他选了这么一个。当然，我知道像战争后遗症，在美国是个老题材了，是吧？从从 Taxi Drive， 然后猎鹿人，对对对对这个还有什么 Stone 拍拍的什么步兵排什么这些，哎哎哎哎哎、我觉得他又做了一个尝试。我相信那个对比另外两部也是伊拉克回来，有一个讲神枪手的那个
1: ，哎、啊，美国狙击手。
0: 哎，美国狙击手，哎哎，拍的也很好，<对>但那种好不让我意外，这、就、这、是就是、非常美国，非常<对>这的英雄主义嘛，倒也不是英雄主义，就是一种男子汉的东西，英雄末路，这个是美美国特别厉害的一招。<对>但是李安还是给出了一个他的一种敏锐和善良，这个是非美国的，就我相信他。带进美国就好莱坞电影呢，是一种被好莱坞尺度能够接纳的，但是非美国的一种东西。我不愿意说那个是东方的东西，因为也没有哪个东方导演带入他带入的东西，只有李安一个人带入了，在在那么一个前线，一个影视文化的前线，一个帝国。他带进了那些东西，从他不同的电影里面，但在这个电影里面，他也带进了一些同样叙述战后问题的这个。有一场我很喜欢，非常像我们小时候，就是我们遭遇流氓或者流氓遭遇我们的时候，就是有个家伙讲了一句什么，那个士兵忽然就勒他，哥们儿，哎，就但是越勒越紧，越来越紧，哎，我觉得我不知道这个小说里有还怎么样，就说明李安很想懂流氓，不是流氓，那是个军人呀、yeah。Anyway， 这是我我喜欢的理由。有一种非常深厚的人道主义，有种道德感，同时又是一个在那个大场面的情况下，有种史诗感。而且我已经不能想象，因为我经常把眼镜摘掉看一下《飞高帧》是什么效果。对对对哎呀，就真的是不一样。李安的片子从《推手
1: 》开始，他有一部分片子都可以划归为高概念电影，《比利林》里面这个高概念就是这个中场，以、嗯、小拍大，嗯、通过一个士兵的视角去拍这个中场。是哦，嗯嗯、这个大和小的对比是他整。整个片子的高概念，我当时最开始从预告片出来的时候，我也被这个高概念吸引。只是说，你除了这有这个高概念，还有什么？这个片子可能是在那些方面没有当时让我满足的地方。当然，这也有对于高帧率不同的看法，就包括您提到李安的那个说法，嗯、我们之前也都聊过很多次。我甚至保守到的认为，如果你的介质改变太过度，我们的一个志愿者他是做 VR 的，我说其实到发展到 VR 那个样子啊，那个不是电影了。我所认知的电影其实就是有它固定的格式和它的区间的，嗯嗯，超过这个区间就不是电影了、啊，它是另外一个东西，它可能挺好的，但它就不是电影，就可能就像当时戏剧人对于电影刚出来时候的看法一样
0: 。当然，就是具体聊剧作，我觉得也没有什么意思。只谈高帧这个问题，嗯，没问题。呃，我相信我们可能还需要时间。你年轻你，你你可能会看到未来五十年。你如果活到八十岁，你你你可能回忆，在你三十岁的时候，高征居然是这么一个问题。就像我现在已经几乎回想不起来，我曾经有。五十年的时间左右，我要拿胶片只卷进卷出，在那儿拍照片。嗯，现在我拿起手机就能拍，我们立刻就忘了以前的媒介，非常愿意相信你说的是对的，就是那不再是电影，电影美学的魅力仍然在非高帧的情况下呀，我我也我也愿意同意，但是在很多技术问题上，我总觉得在那个时间点上的人讨论，通常他。缺失的是时间，真的要很长时间我们才能谈这个问题。但我想知道的是，美国或者欧洲或者 whatever， 就是还有什么人用高帧在拍电影？你能告诉我还有没有别的高帧电影？有
1: 《指环王》前传，嗯，那个导演他后来拍《霍比特人》用的是48帧，是24
0: 帧的两倍。这、no, 咱们就说一百二十帧，一百二十帧没有人了。目前全世界的导演只有李安一个人在只有他一个人在做，这是确定的。确定的。我操，那我还是那个意思，就是他野心很大。嗯，我这个不带贬义的，就是就是 ambitious 非常大。我们从他第一部电影谈到现在，就是你可以看到他的野心层级的在在往上登。虽然当中有起伏，这效果、这评价、嗯、有起伏，对对对但是他一点没有挫败他的野心呀，他、yeah, 非常勇敢，非常猖狂的家伙。我听说一个说法，说美国人觉得有点不开心，这事他妈轮到你去做了，他妈这是我们的事情
1: 。因为他不是技术出身，嗯、你要说有行业歧视哈，咱也不能说完全没有。不是歧视就不舒服，因为我们说艺术创新，嗯、是导演能完成的，嗯嗯但是在电影是个工业概念，嗯，电影在工业上是分制、发放三个环节的，嗯、制片、发行、嗯、放映。所以如果你做技术革新，嗯，其实你要让全行业买账，嗯、它才能够进行这个技术革
0: 新。这是一个供销关系，我们冒犯了一个供应链和供应的历史。
1: 或者说你，你你要想办法像当年《阿凡达》推广分时三 D 一样，嗯、就全片全都让观众带三 D，、嗯、那你得是让所有的每家影院都给装上，嗯，这个事儿它才能成，观众才能去看是是是是是我，所以我觉得这个其实是一个最大的阻碍，就这事儿他还真堂吉诃德不了。嗯嗯就跟我做一手机一样，我这手机要只有我一个人用，嗯，那他肯定就不叫什么新手机。嗯，嗯但是如果这画是我一个人画出来的，那他可能是特牛逼
0: 的。想做唐吉诃德呢？<对>失败拉倒。<那>做他妈伊卡罗斯。
1: 这里有一个逻辑，就是说他这个唐吉诃德，他拿的钱是这个投资人的钱，嗯、<笑>就是他扎风车是拿着投资人的头往上撞，<对>就是这个是因为电影也还是你的来源不是你的钱，最后投放给的也不是你自嗨，是给观众看，所以它其实是一个工业概念，所以它能给导演游刃有余、嗯、做实验的地
0: 方是,<对>是比较少的。我今天才知道，全世界导演只有他一个人在拍。嗯那个、个对对对对。我操，因为我是一个非常非常保守的人，就是我绝对不敢干这样的事情。嗯、所以我还是那句话，这家伙太猖狂了，非常非常勇敢。啊！冒天下之大不韪
1: 。听完这期，有更多人更佩服李安导演了，我相信
0: 是这样。嗯、并不导向一个佩服，而是我们看见这样一个人，也许他真的会失败，但是当中是什么？更大胆一点去揣测啊！好莱坞文化之外的另外一个文化的人带进来的一种，这一个文化里没有的，可能他还带进一种更大的去想象，就是整个中国在现代化过程中迸发出来的一种雄心和。胆大妄为，可能超出西方人的想象。哦、<对>所以，您觉得就是大
1: 陆经济体的
0: 这种雄起，也能影响台湾的电影导演？我我说的是整个中国，哦、现在越来越多的事情让我惊讶，就是。中国人想做的事情有点超出了西方人的想象，因为我们一直有个假定，就是我们一直在学西方，但现在很多事情越来越频繁地告诉我们，我们得对自己的野心有点惊讶，就是我们真的想做，也许他们都不没没想到去做的事情。我觉得您这个比喻有点像咱们现在说那五 G 的事儿，当然一下子拉这么大，然后再回到李安身上，可能不太合理。嗯，呃，但是未必李安自己都知道
1: 。我回到这个事我其实很想问您一个问题，一百。而是真 4K 之后，画面变得非常的锐，嗯、非常清晰，嗯、您觉得就是越锐的画面，越清晰的画面，就是越美的画面吗
0: ？还是有快感。现在我才知道你，你你提醒我种种这个供应链，它几乎要改造所有电影院，这个，这个还不是一个改造摄影的问题，成像的问题，它会不会变成未来所有电影要做的事情？我们没有人知道。但事情就是这样子，就是当 CD 出现的时候，很多很多人怀念黑胶唱片，黑胶唱片，对而且 CD 确实有一种冷的精确的。然后从我们画画的来说，我喜欢老版本画册。可是电影不是画册。如果我是个导演， 2> 嗯、1 2 0帧已经没有问题了，因为是做得到的。呃，虽然在推广上有很大问题，<是>太大问题。但是，一旦能做到，我想的已经不是高帧率，想的而是高帧率展现了几乎叫人害怕的可能性。但是。目前为止仅有的两部一百二十高帧率，是李安选择了这样的题材，并不耸动的题材。但是他怎么想高帧率和题材之间的关系？比方这是双子这个，就他在比利时那个火车站，那个子弹火车对着我开过来，太阳照着，有人在走。我指的是些非常寻常的镜头，是很有快感。这个要不是高帧，不会出这个效果。我觉得他还是有意识地选择了一些场面，我倒不觉得打斗非要有有有一二零打斗，其实人看不清的呀，所以我不觉得打和电光色这种要要要要高清，反而是寻常的景景观。比利连那个他一开始出现的时候，我还没有意识到这个是高帧，但我发现他的手和他的脸的距离是我从来没有见过的，太震撼了。我们现成的所有批评语言其实是不公平。因为我只有两部电影可以讨论。如果我们现在有二十部高帧率电影讨论，我们要自由主动的多。
1: 我们可以就它不成熟的环节去进行探
0: 讨，比如说我们当。时我们说它不成熟环节的时候，其实是在说电影跟高帧率没有关系。你还是拿它在跟非高帧率电影比，你有一大堆非高帧率电影的评判标准，但是我们现在面对的是一个高帧率电影。我们需要一百部高帧率电影，我们才能知道这部电影的位置在哪里。如果它失败了，它失败在哪里？上次我跟你谈到，你也注意到，就是应该叫艺术圈，尤其当代艺术，它永远要比其他种类艺术要超前的多得多。差不多从文艺复兴开始就是这样。嗯、在音乐上，巴洛克音乐要比文艺复兴晚两百多年，而现代的这这个严肃音乐也要比印象派他们要晚很久，到当代更不用说了。但是。绘画也好，当代艺术也好，他没有像电影面对这么真实的一个一个市场压力，这这完全两两回事，所以他前卫得起呀，它是一小撮人的事情。可电影不是这样，我会不走到一个太确定的立场上去，我想保持这个立场暧昧一点。其实
1: 回到最根本，嗯、就像您说，您提到您看了哦高帧率，您觉得有
0: 快感。嗯那从另外一个人，我会觉得那我不舒服。嗯、<么>当你说不舒服的时候，你满脑子还是非高帧率电影。我你你要知道，欣赏习惯是最伟大的一个一个固习，就是它很难被改变的。我活了三十年，我已经
1: 看了三十年二十四帧电影，嗯，这观影习惯已经养成了。嗯、如果我给一个婴儿看，嗯、他从小看就是一百二帧电影
0: 。对你如果这么说的话，
1: 对，回去哎哎哎回去他看二十四帧，他会不会反倒还不适应？嗯，嗯但是你比如说四 K 一百二帧三 D， 他谈到的是画面抖。抖动这个问题会得到很好解决，因为原来胶片在放映的时候，无论放映还是拍摄，都会产生自然抖动。但是纽约的那个朋友，他给我了一个一个英文的学术论文，他研究的是画面抖动这个问题，有这样的论文支撑。学术论文是他打了大概一万个样本，同样一段素材。让五千个人看有抖动的，嗯、五千个人看没有抖动的，最后、嗯、发现没有抖动那个评价是要低的，嗯、有抖动那个大家觉得就评价要高。结果、嗯嗯、完全对立。对，就是类似这种抖动，其实是就像催眠一样嘛，嗯、其实也会让眼睛有一个更放松和更松弛的这么一个生理状态。嗯、人也
0: 能够接受任何事情，直到有一个比较新的事情出现<对>会调整。我相信历史会应该记得李安在二零。一六年和二零一九年用。一二零的高帧率做过两次尝试
1: 。我有时候会觉得，你说在二十四帧已经做不出什么太多新鲜感了，嗯、然后你直接把帧率调高了。嗯、在我看来，用这个去在影史上留一个名字，嗯、有点作弊。我说的直接一点。嗯、好还有好多人在二十四帧同样的画布的条件下，人家还可以做出更好的、嗯、更牛逼的电影呢
0: 。呃，非高帧电影的好，这不用去讨论。再过一百年还是好。当然，你从摄影来说，当摄影越来越。越容易，呃，再也不会有布列松，再也不会有柯德茨，就那样一种质地，那样一种味道，永远消失了。对,对，一点没有，因为摄影改进，你就拍得更好。这、这、这又是另一个反例，哎<然>，常例、呃、可以说，呀、呃，器械进步绝对不等于艺术在进步。但我希望你在非高帧立场和高帧立场当中站一站。但我因为不是拍电影的，我可能会会比你容易一点。嗯、我也不是拍的。画家的立场移动非常快的，在。此和在彼之间，我们看看能不能至少等一会儿。我期待给我看十部高帧电影，其他牛逼导演都来拍。哎，这个时候我们可以来谈李安。
1: 像现在3 D 电影， 3 D 不是从《阿凡达》到现在也不过才十年时间。嗯，您觉得3 D 这个技术已经给电影打开另外一个疆域了
0: ？你这说法倒蛮有说服力。但是我想，这并不是因为电影本身的问题，还是因为电影院的问题。和由数十亿人已经拥有的一个庞大记忆，在让这件事情。不能走得太快。我这样跟你举个例子吧，在绘画里面，在很早的时候早就过时了，出现了照相现实主义。当时是很牛逼的事情，哎，这么细的画面，仿照相机，画家自动变成一个摄影眼和摄影的高清晰分析效果，来用传统媒介画画。嗯，这个是六七十年代的事情，当时出现了一个争论，这个超级照相现实主义出现以后，画面更不真实了。我不喜欢这个流派，每个毛孔都画出来。嗯、有个叫 Chuck Close， 是美国的大腕，尔金，已经载入美术史了。嗯、但我不喜欢他的东西。但一百二十帧同样有这个问题。对，就当我看到那辆车开过来，然后太阳照在那个比利时车站上。对，其实另一个感觉是不真实。对的，对。但是问题是，我们到电影里去就不还是去做梦吗？电影上了，你就有真实看了，你怕什么？我好奇的是，你给我十个导演拍十部一百二十帧的，我们再坐下来谈，这是一个。第二个，我希望是三零几几年，也许。我们每个人的手机就是一百二十帧，甚至一百五十帧。我们拍他妈随便什么事情根本没有，我们就拍海，现在手机就高帧，或者就拍天的天,天,天,天空。我们一定有新的新的观看经验
1: 。三 D 技术现在就超过十个大拿导演都拍过了嘛，嗯，对吧？李安啊，这是斯皮尔伯格啊，也算吧。对，所有的这卡梅隆这些都算。得出的结论就是，就发现开始大家都用三 D 摄影机始拍，后来全都不用了。这个技术基本上也就成为一个过路货了
0: 。对，完全可能，他的命运也可能跟甚至不如三 D。三 D 还有那么多人拍过，对对对，呀，这到我今天最重要的讯息就只有他一个人在拍。因为未来我们真的不知道，但是
1: 我们能看历史，嗯、所以我也特别尊重您从美术史上去寻找。我觉得今天聊了这么半天，最牛逼的就是您终于说出照相现实主义，我三个小时就在等了这一段的论述。他<笑>后来成为了一个某种流派，就真的一直有人在讨论
0: 。现在还有人也在画。中国就有，中国没有变成一个流派，但中国有一位武汉画家叫冷军，但他比照相现实主义好，他是画的非常非常细，但不完全是照相现实主义，因为他的画眼还是受中国传统绘画影响。我不是指中国画，而是指中国这几代人一种对西方古典油画的一种迷恋，用那种方法画的很细很细，眉毛一根一根画出来。但比照相现实主义有温度，非常喜欢呃冷军的话，但我不喜欢照相现实主义，尤其是美国的照相现实主义，早就过时了，没有出现大师，最大的就是美国那个查克罗斯。<Close> 我说这个的意思就是说，我仍然会对一百二十帧李安这个个案，我保留，我我相信有一天会有人做。所以我很佩服他，同时很同情他。嗯，但我想他能够不惜代价，因为这是拿自己一生的声誉在做投注。没错，没错。我其实最期待的就是这种其他的艺术媒介。最期待就等我说，作家现实主义不好。没，
1: <笑><笑>我我真的是需要另外一个艺术的媒介，给予我们
0: 自己陷入自己行业里面的一些启示和启发。没有，没有。就其实我今天听你这么说，我觉得真是一行是一行。你你最好呃霸道一点，你你你别你别相信我说的
1: <笑>，真
0: 的。